1: of the world. That was the food operator, food operator.
0: Herkese merhaba PodStop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak Sizlerle birlikte Suudi Arabistan Grand Prix'sini değerlendireceğiz İstersen Grand Prix hafta sonunda Konuşacak çok fazla konu var Onlara girmeden önce hafta içerisinde e, Alınan bir haberle Williams takımının Kurucusu e, uzun süreli Sahibi mühendisi her şeyi Sir Frank Williams hayatını Kaybettiği açıklanmıştı e, Bizde bu Hafta sonu programa sanırım Frank Williams'ı anarak girmek çok yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda Frank Williams'la ilgili söylemek istediğim, paylaşmak istediğim şeyler var mı?
1: Spor için çok değerli birisi kesinlikle. Taraflı tarafsız herkesin de buna katıldığı ve sevdiği bir kişi. Yani şöyle aslında özetlemek lazım. Tabii gençliğinde ve sağlıklıyken spor için yaptıkları... Ortada zaten. Herkes bunu görüyor. E, fakat artık yaşlandığında ve e, yani eskisi kadar enerjisi olmadığında bile spor için bir şeyler yapıyordu. Bunu da herkes gördü çok rahatlıkla. E, son dönemde yani sosyal medyayı takip edenler görür. Hamilton'la beraber bir tur atmışlardı pistte bir araçla beraber. Arkada da kızı vardı hatta Frank Williamson. E, orada bile yani araçla beraber Hamilton sürerken böyle hızlı girdiği virajlarda falan o hani ne kadar yaşlı olsa da artık böyle yorgun olsa da yani gözünden o aracın içerisinde olmanın vermiş olduğu heyecanı ve mutluluğu görebiliyorduk. E, spor çok önemli birini kaybetti ama zaten takımlar da kendisini çok saygılı ve olması gerektiği gibi andılar. E, spor bu kişiler sayesinde belli bir yere geliyor. Umarım e, uzun yıllar Frank Williams'a benzer aynı enerjiye sahip aynı heyecana sahip kişiler bu spora gelir.
0: Aslında şöyle bir devir kapandı, yani Formula 1 tarihinde birçok örneğinin olduğu garaj takımı konsepti. Frank Williams geçtiğimiz sene takımı satmaya karar verdikten sonra kapanmıştı ve bunun da son sahibi hayata gözlerini yumunca sanki bir mit, bir efsane sonlanmış gibi oldu. Yani konuşulacak belki çok şey var ama e, Formula 1'e yeni başlayanlar ya da yeni izlemeye başlayanlar, tarihiyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmayanlar için e, bizim de YouTube kanalımızda bulabileceğiniz birçok birçok platformda da var zaten. Williams belgeseline bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu anlamda yapılmış en iyi spor belgesellerinden birisi olmakla beraber e, Williams ve Frank Williams'ın hayatını çok güzel ve keyifli bir şekilde anlatıyorlar. Bu anlamda onu izledikten sonra bir kere daha ne kadar önemli bir ikon olduğunu bu spor için herkes hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Ya da bilmeyenler de öğrenecektir. Deyip istersen bu hafta sonu atmosferine girmeye başlayalım. Ama konuşulacak çok fazla şey var. O yüzden biraz yavaş yavaş girmemiz lazım. Adım adım gitmemiz lazım. Gözümüzden ve dikkatimizden kaçan bir şey olsun istemiyorum. Bu yüzden ilk başta cidde şehir pistini nasıl buldun? Birazcık pisti konuşarak başlayalım. Daha sonra tüm hafta sonunu kronolojik olarak o tüm olayları takip edip değerlendirmeye çalışalım.
1: Ya başıma bir şey gelmeyecekse ben pisti çok fazla sevmedim. <gülüyor> e, geçen kayıttan sonra da aslında e, pistle alakalı birkaç şey söylemek istiyordum ama çok süre uzadığı için e, orada kesmiştik yayını. E, yani pistin yapısı bir kere zaten uzaktan baktığında ben geçişe çok fazla imkan vermeyeceğim. Böyle acayip uzun bir diyares treni oluşturacağım. Ne bileyim en ufak bir hatada kendini bariyerlerde bulacaksın gibi bir izlenim veriyor zaten. Ve yani tecrübeli olmayan pilotlar için hiç kolay bir pist değil. Az sonra zaten Formula 1 yarışını değerlendirmeden önce Formula 2'deki kazaya da ufak bir değiniriz. Hafta sonu antrenmanlar başladığında Cuma günü. Fırat abi Fırat Keskin bir TV atmıştı hatta. Bu pist Formula 2'deki nispeten tecrübesiz pilotlar için büyük tehlike oluşturuyor diye ki zaten antrenman turlarında Formula 2'de de kazayla başladı ki hatta sonrasında da Formula 1'de de zaten antrenman turlarında hemen hemen sanırım yanlış hatırlamasın 13. virajda birçok pilot kendini bariyerlerde buldu. Yani bilmiyorum çok sevmedim. Ama hani pist haricinde organizasyon olarak e, akşam olması bir kere zaten e, çok ilgi çekici oluyor genelde bu yarışların. E, bir, bir ışık show tarzı bir şey vardı. Böyle karanlık yapıp işte ışığı çıkarttıkları falan. Onlar hoştu. E, yani Arap lobisinin bu tarz şeylere genelde e, ilgisi oluyor. Ama pist özelinde bakarsak ben açıkçası yani çok kaotik bir yarış olacağı belliydi zaten öncesinde de bence ama e, yani Kaotik her zaman çok keyif veren bir şey olmuyor tabii çok kalktık son iki yarış olmasından sebebi dolayı ama e, ben açıkçası pisti çok çok çok sevdiğim'i söyleyemeyeceğim maalesef
0: şöyle yani birkaç e, noktadan sanki bakmak çok daha iyi olur diye düşünüyorum birincisi Teknik anlamda pistin e, durumu nedir, nasıl hissiyat yarattı. Diğer anlamda da Suudi Arabistan'da bir yarış düzenlenmesi fikri nasıl bir noktaya geldi diye bakmak lazım bence. Şimdi teknik olarak benim en yani e, hislerime tercüman olan noktayı George Russell e, yarıştan sonra söylemiş. E, yani şöyle bir şey söyledi, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde güvenlik anlamında öğrenilecek çok fazla şey olduğunu söyledi. Pistin şu anki haliyle yarışmak için hiç güvenli olmadığını ve bazı buradaki kör virajların kaldırılıp düzlük olarak buraların geçilmesinin büyük anlamda güvenlik sorununu çözeceğini ve kolayca yani çok büyük bir kaynağın sebebiyet vermeden olabileceğini söyledi. Buna çok katılıyorum. Çünkü şu yüzden katılıyorum. Aslında pistin haritasına baktığımızda 27 adet viraj var gibi görünüyor ama bunların bazılarını viraj tanımına almak gerçekten çok zor. Yani çok hızlı yön değiştirilerinin de, değiştirmelerinin olduğu bir yer kenarları tamamen duvarla kaplı bir pist e, dolayısıyla aslında oradaki yön değiştirmenin her birisine viraj diye adlandırıldığı zaman bu kadar çok viraj varmış gibi görünüyor ama Russell'ın söylediğine katılıyorum bazı yerler özellikle 10-11-12'nin olduğu kısım e, ya da DRS bölgesinin e, olduğu işte birinci DRS bölgesinin olduğu 17'den sonraki 21-22'ye kadarki olan kısım tamamen düz geçilebilecek bir şeyde yani durumda bu anlamda birazcık daha pist genişletilip daha düz bir hale almış olsaydı ya yani böyle Baküvari bir hissiyatla orada birçok farklı fırsata gebe olabilirdi diye düşünüyorum
1: o yüzden ben çok çok kısa böleceğim burada lafını hemen bir örnek vereceğim bu söylediğinle alakalı mesela pilotların yüzlerini çeken bir kamera var ya direksiyonun hemen arkasında yani direksiyonla beraber yüzlerini aldığı bir şey. Normalde e, formasyon turunda ya da güvenlik aracının arkasında biz kendi pilotları o pilotlar sağa ve sola direksiyon çeviriyorlar böyle lastikleri ısıtmak için. E, bu bu sefer de aslında öyle bir görüntü vardı. Ben ya dedim Allah Allah ne kadar çok hani e, normalden farklı çevirdim. Meğerse 11-12. o virajları dönüyorlarmış aslında pilotlar o sırada. Yani hani aracı ısıtmak için değil de öyle dönüyorlar. Hakikaten çevirerek dümdüz gidiyorlar aslında. Yani çok böyle... ...tam çevirmeden çok hafif çevirdikleri virajlar... Ee, ...senin de hani çok paralel bir görüntüydü o da... ...kesinlikle öyle...
0: ...bu anlamda yani bu sıkıntılar geçirdikten sonra... ...belki biraz daha... E, ...farklı bir hale bülünebilir diye düşünüyorum... ...yani eminim bu düşünülmesi gerekiyordu... ...bir cadde pistte olduğu için bazı yerleri... E, ...düzenlemek daha zor gibi olacaktır belki ama... ...bu kadar yeni bir piste böyle bir... De, ...bu kadar kritik bir güvenlik detayının... ...gözden kaçması... E, ...çok bana tuhaf geliyor... Ee, ama tuhaf gelen bir diğer önemli konu da tabii ki e, ikinci değerlendirme konusuyla paralel Suudi Arabistan'da bir Formula 1 yarışının düzenlenmesi fikri aslında ikinci tuhaf olan kısım ee, bunu şu anlamda yorumlamak daha doğru olacaktır. Suudi Arabistan e, motor sporlarına iyi sahipliği yapmış ülkelerden bir tanesi Formula E'de uzun zamandır e, bir Grand Prix düzenleniyor Suudi Arabistan'da fakat Formula 1 gibi özellikle şirketlerin e, takımların işte medyanın bu kadar çok gözünün önünde olduğu ve e, toplumsal anlamda birçok konuya e, ses olmak gibi birincil amaç olmasa da e, kendine yer bulan ve kendini bu noktada konumlayan bir organizasyonun e, bu anlamda kendi ses çıkarttığı noktalara tezat olabilecek bir şekilde e, böyle bir ülkede yarış yapması birazcık şey geldi eee ...tuhaf geldi. Dediğim gibi bu sadece eleştirilebilir bir şey olur. E, net e, doğru ya da yanlışı olmaz. E, ama bu noktada özellikle Formule 1'in e, organizasyonel partneri... E, ...Aramco şirketinin de e, bir Suudi Arabistan Amerikan ortaklığı olan bir dünyanın en değerli şirketi olduğunu... ...hatırlatıp e, dolayısıyla böyle bir organizasyonun buraya evrilmesinin zaten ticari anlamda çok da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz e, diyelim ve istersen birazcık daha pisti senin de az önce bahsettiğin gibi güvenlik açıkları sebebin üzerinden konuşalım e, burada bu hafta sonu ilk defa yarışıldı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde dolayısıyla yeni bir pist hatta yani haftalar diyemeyeceğim neredeyse günler önce tamamlandı bu hale geldi bu anlamda pisteki asfalt 2 sene önce Türkiye'de olduğu gibi yepyeni atılmış bir asfalttı ve bu anlamda birçok yol tutuşu ile ilgili sorunlar olabileceği düşünülerek birçok destek serisi burada düzenlendi fakat bunlardan bu destek serilerinden Formula 1 araçlarının ihtiyacı olan desteği yapabilecek en kritik seri Formula 2'ydi Formula 2'de de çok acayip bir duruma karşı karşıya kaldık Theo Purşer ve Enzo Fittiphal'de e, F2 yarışında startta e, Purcher'in e, kalkamaması sebebiyle e, ve çok da dar bir alan olması sebebiyle arka tarafta e, önünü göremedi ve fitibaldi Purcher'e çarptı. Çok ciddi bir kazaydı. Neyse ki pilotlar e, hayatlarını kastedebilecek bir durum olmadan e, oradan kurtuldular. E, şu an durumları iyi. E, bir de hastanede kalacaklar işte Fittipaldi'nin en son bildiğim kadarıyla topuğu kırılmıştı. Epey birkaç yerinde şey vardı sorun vardı. Purşer'di öyle. Bu anlamda çok korkutucu başladı hafta sonu. Bunu görünce sen de yarışın nasıl geçeceğiyle ilgili endişelerin oluşmaya başladı mı? Ne düşündün acaba?
1: Ya endişeler oluşmaya başladı. Çünkü zaten pist ya yani ben ilk hatırlıyorum pistin e, reklama çıktığında yani çok geniş bir cadde pisti demişlerdi ama hiç hiç geniş bir cadde pisti değil. Zaten çok benzer bir kaza da yine yarış içerisinde eee Maserati'nin Russell'la arasında oldu. Yani yani Evet. En ufak bir yerde kaçabilecek bir şansın yok ya. Pist çok e, dar bir pist ve e, bir yani üç araç zar zor sığıyor. Yani tamam evet şimdi bu Formula 2'deki olan biraz daha aslında yani doğru kelimeyi bulamıyorum burada. Yani İlginç herhalde çünkü ondan önce birçok pilotun sağından sonundan geçtiği araca çarpmak çok büyük başarı aslında ama yani e, geniş bir pist olsa çok daha rahat kaçabilecekken hatta hızlanırken çok daha rahat açılıp hızlanabiliyorken araçların startla beraber çok fazla o bizim görmüş olduğumuz böyle yayılan araçları çok fazla göremedik burada. Yani e, çok dar ve ben aslında şöyle söyleyeyim çok çok daha büyük kazalar bekliyordum ama beklediğim kadar büyük kazalar olmadı. Yani bekliyordum derken umarım olmaz diyordum tabii ki de ama yani olabilir diye öngörüyordum. Neyse İhtimali çok yüksek. çok yüksekti. Evet öyle söyleyeyim. Hani çok çok çok ciddi bir kaza olmadı çok şükür ama bence bu güvenlik protokolleri tekrar tekrar gözden geçirilecektir. Yine tekrar yarışı değerlendirirken konuşacağız. Aynı zamanda bir de hani hem çok dar ee, çok dair olmasının sebebi iki tarafında da duvarlarla kaplı olması. O duvarlardan da ufak deliklerden e, pis çalışanları piste atlayıp pist üzerindeki içerileri falan toplayıp çıkmaya çalışıyorlar. Yani piste <gülüyor> ulaşım da çok kolay değil. Yani onu da konuşacağız az sonra muhtemelen yine e, gü sanal güvenlik aracı kısmını konuşurken. Yani tamamen e, birçok nokta e, değerlendirilmeden senin söylediğin gibi aslında deniz kenarında gösterişli bir cadde pisti oluşturulması istenmiş ama bunlar oluşturulurken uyuması gereken güvenlik protokolleri bazıları açık kalmış gibi gözüküyor ama bu, bu sene bayağı bir not almıştır bence FIA ekibi önümüzdeki sene çok ciddi kural değişiklikleri hatta pistte değişiklik ya da farklı sebeplerden farklı değişiklikler görebiliriz diye düşünüyorum
0: yani yine şöyle enteresan da onunla birlikte sıralama turlarına ve geri kalan kısma devam edelim. Carlos Sainz yarıştan önce, hatta birkaç pilot da öyle yaptı ama benim aklıma Sainz kaldı. Yarıştan önce devamlı olarak görevlilerin, yani Stewart'ların çok ama çok dikkatli olması gerektiğini, çok yüksek konsantrasyonla çalışması gerektiği ve tüm ellerinden gelen en iyi servisi vermesi gerektiğini hatırlattı. Çünkü pis çok dar birçok durumla karşı karşıya kalabiliriz ve bu karşı karşıya kaldığımız durumlarda onların aksiyonları çok değerli olacaktır dedi. Bence bu bile zaten pilotların nasıl bir mental yapıyla bu yarışa geldiklerini gösteren noktalardan birisiydi diye düşünüyorum. Bununla birlikte istersen sıralama turlarına geçelim. Sıralama turlarında birkaç burada kritik nokta vardı. Onlar üzerinden konuşalım istiyorum. İlginç olan noktalardan bir tanesi Sebastian Vettel Q1'de elendi. Elendikten sonra telsizden e, e, sıralama turlarında yani Q2'ye kalamadığı ve 17. sırada kalıp elendiği söylendiği zaman inanamıyorum gerçekten mi diye e, eşit, eşit yani kendine... E, e, inanamadığı bir şey verdi tepki verdi e, Aston Martin'ler zaten bu hafta sonu boyunca yeterince iyi görünmüyorlardı takım arkadaşı ile birlikte Q1'de elenen isimlerden ikisi oldu bunun haricinde e, Q2'de Ferrari pilotu Carlos Sainz elendi e, Q2'ye çıktığı anda bir türlü istediği turu gerçekleştiremedi e, bundan dolayı sürede kalmadığı için e, istenilen seviyede bulunamadı ve e, 15. sırada kaldı ve elendi e, daha sonrasında q e doğru geçtiğimizde sürprizler başladı. Antonio Giovinazzi, e, Alfa Romeo ile geçirdiği son sezon, Formula 1'de de geçirdiği son sezon, ilerleyen yıllar neler olur bilinmez ama e, bu anlamda sondan bir önceki yarışında q e kalarak etkileyici performans sergiledi. Ve yarışı 10. sıradan başladı. Ee, bunun haricinde ön taraflarda etkileyici performanslar vardı. Pierre Gasly yine çok kuvvetli göründü. Alfa Tauri 2 pilotu ile birlikte uçak kalırken Pierre Gasly kendisini 6. sırada buldu. Hemen önünde Sergio Perez vardı. Ön taraftaki mücadeleden biraz uzakta kalmak zorunda kaldı takım arkadaşından ve Mercedeslerden. Çünkü e, o, takım arkadaşıyla arasına Ferrari pilotu Charles Leclerc girdi. Leclerc sanıyorum bu hafta sonu yine hem cadde pistinde olması sebebiyle hem Ferrari'nin burada teknik anlamda piste çok daha uygun bir araçla çıkması sebebiyle bir kez daha kendini kanıtladı ve ne kadar hızlı bir tek dur pilotu olduğunu herkese gösterdi. Özellikle antrenmanlarda Honda motorlarının buradaki verimliliğin ne kadar üst düzey olduğunu yani şöyle hatırlayabiliriz. ilk 5'te 4 Honda Peloton'un olduğu antrenman seanslarını geride bırakmıştık. Hem Mercedes'lerin hem Honda'nın bu kadar kuvvetli olduğu bir yerde ee, Leclerc Ferrari ile bu araya girmesi önemli bir başarıydı diye düşünüyorum. E, Mercedes'ler ön sırayı kapattı. 1. ve 2. sırada değer altlar Lewis Hamilton 1.27 511 ile Tabii yeni de açılan pist olduğu için pist rekoruyla birlikte pole pozisyonunu elde etti. Fakat daha kritik bir nokta vardı ki Max Verstappen. Ee, Hamilton e, yarışa yani son, Q3'deki son denemesini e, seansın bitmesine bir dakika kala yaklaşık bitirmişti ve tekrardan bir tur atacak. Hem zamanı yoktu ama aracı o durumda değildi. Dolayısıyla herkesin gözü Verstappen'deydi. Ee, burada devam ederken Verstappen birinci sektörde ve ikinci sektörde çok iyi bir şekilde geldi. Yani neredeyse çeyrek saniyeye yakın bir farkla geliyordu üçüncü sektöre. Son virajı alırken aracın kontrolünü kaybedip duvara yaptı temasla birlikte sıralama turları onun adına bitmiş oldu ve üçüncü sırada kaldı. Şimdi bu, bu konuyu hani böyle tekrar tekrar etmektense ilk başta şöyle yorumlayalım istiyorum. E, first bu şekilde pole pozisyonunu elde edememesi yani çok büyük ihtimalle pole pozisyonunu alacak diye düşünüyoruz. Çünkü mini sektörlerde çok daha iyi durumdaydı elde edememesi birden hem Ferstapan taraftarları tarafından hem de Formula 1 seriler tarafından e, tabi sezonun bitmesine de çok az kaldığı için bence olması gerekenden daha çok dramatize edildi İşte şampiyonun kaçtığı an olarak bu anı mı göreceğiz deyip fotoğraflar paylaşıldı e, bunu sadece yani Türkiye'de değil yani e, normal e, yabancı twitter hesaplarında ve basında da çok görüldü Demek ki her şey bitti yer burasıymış. O baskıyı kaldıramadı. Her tüm gözler onun üstündeyken bu duruma geldi. Şampiyonluk için savaşmak çok daha farklı gibi gibi yorumlara e, e, mağdur şey kaldı yani maruz kaldı Ferstapen. Bu anlamda Ferstapen'in son turunu sen nasıl yorumluyorsun? Buradan çıkarılabilecek bir ders var mı ki?
1: Ya Hatta çok çok daha ağır yorumlar da vardı. O aracına indikten sonra geri geri yürürken ekranda babasının e, hayal kırıklığına uğradığı kariye görüp işte işte Verstappen araçtan ditten sonra gördüğü ilk kare babasının üzüldüğü an oldu. İşte Verstappen zaten çok zor bir çocukluk geçirdi. <gülüyor> i̇şte Go-Kart zamanından beri babası kazanamayınca işte onu yumruk atarken fotoğrafları var zaten. İşte Verstappen'in ailesi şöyle büyüttü. Yani <gülüyor> ya. çok acayip yerlere evrilmeye başladı birden. İşte akşam çok zor geçecek Verstappen için herhalde. Babasını ayrı otele götürün aynı yerde kalmasın falan. Yani böyle okudukça o kadar... Şey
0: gibi değil mi? Hani dağlarda kurtlar
1: tarafından yetiştirilmiş ya, evet. bir şeyden bahsediyoruz. Büyük şey böyle hani yaptığında. Rocky de böyle. Babası böyle onu böyle yetiştirmiş <gülüyor> bugün için ve bakamıyor yüzüne falan gibi bir şey oldu ortalıkta. Çok ben şaşırdım. Olabilir yani bunu her pilot yapıyor. Bu bir yarış. Yani temas var bunda maalesef. Hani tamam sezonun sonundan bir önceki yarışı ama bu kadar da değil. Yani bu kadar şey izlemek sorumsuz demeyeyim yani de acayip yani. Herkes yorum yapıyor ve çok garip yorumlar gerçekten. Anlaması da güç. Yani öyle olsa bile ailesi de hani böyle yetiştirilmiş bir şey olsa bile yani en ufak bir yaptığı kazadan sonra da bu şekilde garip garip lanse edilmesi hiç hoş değil. Yani şeye falan vuran insanlar var. ya işte Verstappen'in bu kadar agresif olmasının sebebi ailesi aslında. İşte agresif hayat yapısı onu Agresif bir sürücü yapmış pistte durmadan Hamilton'a o yüzden böyle saldırıyor falan. Yani neyse çok acayip gerçekten. Ee, ama sonuçta çok gerçekten çok da hızlı geliyordu. Çok çok büyük ihtimalle pole pozisyonunu alacaktı. Ee, onun için e, şanssız bir e, sıralama turu son e, sektörü oldu diyelim. Evet. Onun haricinde, Verstappen'in haricinde evet Mercedesler olması gerektiği kadar hızlıydı zaten. Önde olmalarını bekliyorduk. Tekrar bir parantezi Lökler'e açmak istiyorum. Hafta sonundan önce zaten Science ile ilgili yaptığı bir açıklamada onun çok acayip bir tek tur pilotu olduğunu ve sıralamalarda artık sıralama turlarında çok çok farklı bir boyutta olduğunu belki de şu anda sıralama turları için araç performans bakımına bakıldığında en iyi pilot olduğunu söylemişti Lökler'e. Yine Leukler'de hafta sonu özelinde yapmış olduğu kaza sonrasında mekanikerlerin de aracı çok hızlı bir şekilde hazırlamasıyla beraber çok ciddi bir şekilde sıralama turlarını sonuçlandırdı. O yüzden yani Verstappen ve Mercedes'in sonrasında konuşmamız gereken bir diğerisi de senin söylediğin gibi löklerdi. Ve hani bu performansı gerçekten seneye yeni kurallarla, yeni araçlarla beraber devam ettirebilmesi durumunda Ferrari'nin de artık yukarıda Red Bull ve Mercedes'le beraber rekabetçi bir hale gelebileceğinin sinyallerini veriyor bence bize.
0: Bununla birlikte
1: yarışa geçelim.
0: Yarışta konuşulacak çok fazla olay var. Yani yarış ederken aslında pazar gününe geçelim diyeceğim. Çünkü yarış öncesi ve sonrasıyla epey uzun sürdü diyebiliriz aslında bakarsan. Deniz istersen bu sefer yani daha öncesinde hep takımları ana plana alıp onun etrafında gelişmeleri konuşurduk. Bu sefer sanki bu hafta sonu, bu pazar günü bu yarışta takımlar değil aslında olaylar çok ana plana denk geldi. Ve onların etrafında her şey şekillendi. Ee, böyle bir kurgu üzerinden devam edelim ve mümkün olduğunca gözden kaçırmadan e, konulardaki e, yorumlarımızı ekleyelim isterim. Şimdi ilk başta e, aslında startla başlamak lazım. Startta e, çok e, farklı bir e, senaryo, çok acayip bir durumla karşılaşmadık gibi oldu aslında ilk başlangıçta. Ee, fakat olay örgüsü çok başka bir şekilde ilerledi O da şu oldu e, Mercedesler ön tarafta avantajlarını kullanıp iyi bir şekilde ilerlediler. Hamilton arkasında 1,5-2 saniye arkasında Bottas ve daha gerisinde Verstappen onları takip ediyordu. Bottas biraz Hamilton'la arayı açıp daha iyi bir tempo tutturabileceğini söyledi. Yani planlı bir şekilde aslında devam eden bir yarış vardı. Fakat e, yarışın 8. turu falan olabilir. Yani bağışlayayım ben tam turu hatırlayamadım ama Mick Schumacher... Ee, Fırat abinin de söylediği gibi Çaylaklar için çok uygun olan bir pistte olmayan Süüde Arabistan Grand Prix'sinde 22. virajda e, Sıralama turlarında Son antrenman seansında e, Löklerin kaza yaptığı yerde Yani 1. DRS düzlüğünün bittiği yerdeki Sola doğru dönüşteki virajda Aracının kontrolünü kaybedip duvarlara çarptı e, Ve bunun sonrasında Güvenlik aracı girdi Şimdi buradan itibaren olay örgüsü çok farklı bir şekilde ilerledi. Önce olayı hatırlayalım. Sonrasında yorumları yapalım. E, güvenlik aracı girdikten sonra Mercedes e, orta amur lastiklerden kurtulmak için pite geldi. E, i̇lk konu aslında birazcık buradan başlıyor. E, Mercedes pite girmek istedi. Güvenlik aracı varken Hamilton güvenlik aracının arkasına takip ediyordu. Fakat arka tarafta Bottas çifte pit stop ihtimaline karşı epey yavaşladı. Hatta Verstappen telsizden sinirlendi. Yani bu kadar nasıl yavaş gidebilir? Pit stop için bunu yapıyorlar falan dedi. Dolayısıyla bunun sayesinde Mercedes çifte pit stop yaptı. Ve Verstappen pit'e girmedi. Sonrasında 5 tur güvenlik aracı ile birlikte atılıp bu sefer kırmızı bayrak geldi. Çünkü bariyerlerin tamir edilmesi gerektiği düşünüldü ve bu şekilde tur atılmaması gerektiği düşünüldü. Dolayısıyla yani 5-6 turluk bir süre içerisinde karşılıklı her taraf kendi zarını attı. Zar birkaç kere hem, hem düşeş hem yepek geldi bazıları için. Dolayısıyla tüm senaryo baştan sona değişti. Bu anlamda Bottas'ın yavaşlaması yani güvenlik aracı varken bu sefer kırmızı bayran gelmesi ve onun zamanlaması. Bu ilk olayı sen nasıl yorumluyorsun? Ya yani bu arada bu doğru bu yanlış diye bir şey yok. Zaten Hala sosyal medyada ve birçok işte Formula 1 yayıncısı bazı konularda netleşemedi ama biz de kendi bakış açımızdan mümkün olduğunca bildiklerimizi yansıtalım, değerlendirelim isteriz.
1: Şimdi bu kırmızı bayrak gelmeden söylemeden bu hafta sonu üzerinde bir de artık geçen haftalarda da bu çok fazla vardı çok ciddi şekilde takımlar da artık yarışa dahil olmaya başladılar. Yani pit duvarları çok ciddi şekilde e, gerek FIA gerek takımla ve farklı kanallardan birbirleriyle e, iletişim halinde oluyorlar ve e, bir şekilde takımını ve pilotlarını öne geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi e, Bottas evet çifte pit için yavaşladı ki bence gerçekten e, orada bir yani bir kural dışı bir hareket var. Yani bunun tabi yazılı olmadığı için bir e, net bir şey söylemek çok zor. Daha sonra da bunu tekrar konuşacağız yani inanılmaz bir kurallar e, silsilesi olan bu sporda çok ciddi alanlarda bazı kural açıkları söz konusu. E,
0: Bottas'ın yavaşlamasında bir kural şeyi var mı ya ben öyle düşünmüyorum mesela.
1: Hayır kural yasak değil yaptığı yasak değil. Ha, ha, Ama, tamam tamam okey ben tam tersi gibi anladım. Tamam. Yo yo ben de yanlış aktarmış olabilirim bence yasak değil yani yasak değil derken böyle bir kural yok yani sen yavaşlayamazsın diye bir şey yok. Sonuçta belli bir e, güvenlik aracı arkasına gitme hız limiti var. E, o, evet, limitlerin o,
0: altından, e, evet, o limitlerin altından erdi olursan olabilir.
1: Evet, o limitten arasında güvenlik. gidebilirsin sonuçta. Hı, Ama şöyle de bir şey var. Yarış başladı ilk o kırmızı bayrak gelene kadar Bottas dediler ki yani Verstappen'den biraz uzaklaşmaya çalıştı. O da ön taraftan hava koruyucu alırsam yapabilirim dedi yani hani iki tarafta zaten birbirine şey yapıyor, e, tartıyor ve hani destek alıyor artık pilotlarda birbirinden. Seneten çok fazla görmediğin şey. gerçi. Emonte bu tar böyle, yani öyle bir risk almadı gerçi ama yine de bu şekilde ilerliyorlar işte. Bence yaptığı kural dışı değil ama bir hani Verstappen'in e, yani laf edilecek kadar söylenecek kadar da yavaş gidiyordu bence. Ama bu aynısını Red Bull yapabilir miydi? Bence Aynı pozisyon Red Bull'da olsaydı Aynısını Red Bull'da yapardı Bunu yani her takım yapabilirdi bence
0: Bence şöyle bir kritik nokta var Şimdi Kaza ederken yani kaza e, Mick Schumacher'in e, duvarlara çarpması Gerçekleşiyor e, Güvenlik aracı sinyali geliyor Şimdi o esnada Schumacher oradayken e, Ön tarafta işte Hamilton e, Verstappen Bottas Üçlüsü zaten start finish düzüğünü Geçmiş oluyor birinci ikinci virajda falan oluyorlar Yani Dolayısıyla bir tura başlamış oluyorlar ve onların güvenlik aracını yakalayacağı yer işte tam start finish düzlüğünün öncesi yani güvenlik aracı aslında arkalarında kalıyor dolayısıyla bir turu boşa atıp yavaş bir şekilde güvenlik aracının arkasında konvoya başlamaları lazım şimdi bu esnada her yerde güvenlik aracı simgesi var ama önünüzde güvenlik aracı yok yani dolayısıyla sizin temponuzu belirleyen bir güvenlik aracı yok. Güvenlik aracının kuralı da işte yani sanal güvenlik aracı da en azından öyle. Hızınızı %40 oranında azaltmanız lazım. İşte dikkatli sürüş yapmanız lazım vesaire vesaire. Dolayısıyla Hamilton ön tarafta önü boş bir şekilde güvenlik aracına doğru gidiyor. Ona doğru yetişmeye çalışıyor. Sarı bayraklar sallanıyor. Tüm pistte kimseye geçmiyor vesaire yapmıyor falan falan. Arka tarafta Bottas ve Verstappen de onu takip ederek geliyorlar ama Bottas birazcık arayı açarak geliyor yani boşluk bırakarak geliyor o da hızını düşürmüş ön tarafta Hamilton uzuyor gidiyor okey gidebilir yani o da yavaşlayarak yoluna devam ediyor. Şimdi tam güvenlik aracı start-finish düzlüğünün önünde yani bitişinin olduğu yerde onu bekliyor. Arka taraftan kim kim geliyorsa onun önünde tempo yaparak devam ettirecek. Fakat buraya gelmeden önce yani daha güvenlik aracının arkasına geçip güvenlik aracı arkasındaki kurallar silsilesi teknik olarak başlamadan önce bu olay gerçekleşiyor. Yani Bottas arkayı açıyor Hamilton o sırada pite giriyor. Mesela güvenlik aracının arkasında olan Hamilton yok. Daha sonrasında bottaspite geliyor. Güvenlik aracı hala bekliyor. Kimse yok arkasından. Ferstapen girmediği için Ferstapen'le birlikte güvenlik aracı araçlarla birlikte konvoylu tur atmaya başlıyor. Dolayısıyla ondan sonra tempoyu belirleyen ve net bir şekilde koyan bir güvenlik aracı var. Çünkü hiçbir araç güvenlik aracını geçemez. Bilmem anlatabildim mi çok aynı kelimeyi söyledim ama bu anlamdan bakıldığı zaman güvenlik aracının arkasına gelene kadar herhangi bir sıkıntı olmaması sebebiyle ben burada çok kritik bir nokta olduğunu düşünmüyorum Bottas adına. Ki aynısı olsaydı sana %100 katılıyorum Red Bull'da aynı şeyi yapabilirdi bence.
1: Bu tamamen açıkların e, kullanılması takımların kendi tarafına doğru çekmesiyle alakalı bir şey. Aynen öyle Red Bull'da olsaydı Red Bull'da aynısını yapardı. Benzer şeyleri görüyoruz zaten. Sporu da
0: güzel yapan bu zaten yani o açıkları bulmak keyifli olan bu zaten. Yani
1: evet e, imkan olduğunca bu açıkları bulabilmek. Ee, muhtemelen zaten güvenlik aracı girdikten sonra, e, Bottas'a da çiftte pit stop yapılacağısı öğrendikten sonra ya bunu Bottas kendi karar verip arayı açmaya çalışıyor ya da takımdan böyle bilgi geliyordu, takımdan böyle bilgi muhtemelen arayı aç diye gelmiyordur tabii ki de ama ona benzer seratler ya da belki öncesinde konuşulmuş bile olabilir yani yarış öncesinde senaryoların tamamı konuşulurken. Ee, tabii burada Verstappen'in... Ama Bottas'ın da burada ne kadar zeki olduğu görülebilir. Çünkü
0: mesela Verstappen'e telsizden gelen mesaj netti. Hani Bottas'a böyle bir mesaj çıktığını hiç duymadık. Yani sonrasında kayıtlarda da duymadık. Dolayısıyla yani e, bu da Mercedes için özlenecek bir şey. Alfa Romeo için de önümüzdeki yıl önemli bir kazanç
1: bence. Ee, evet yani Bottas'ın gerçekten e, zeki bir pilot olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ee, şansı yaver gitmedi Hamilton'ın takım arkadaşı olarak diyelim Mercedes'de kısa parantez olsun ee, yani Verstappen'in burada tabii pite... ya bir kere şöyle Mercedes'te orta hamurdan bir kere kurtulmak istediler bu bir sert hamura geçmek istediler artık ee, ikincisi e, Red Bull takımının Verstappen'i pite almamasının sebeplerinden bir tanesi e, yeni bir güvenlik aracı periyodu olabilme ihtimali olabilir e, bu lastik değişiminden sonra birkaç tur sonra verset apayana girdiğini düşünürsek altından belki yarış sonuna kadar e, tekrar bu taktığı lastikle gidememe ihtimaline karşılık ikinci bir pit stop yapma ihtimali e, olabileceğinden bekleme ihtimalleri olabilir ama bir şekilde şanslılardı ve e, kırmızı bayrak e, sallandı e, tabii yarış sonunda Norris de aynı şeyi dile getirdi ben de aynı şeyi düşünüyorum yani kırmızı bayrak sonrası Araçların pit yoluna dizilmesiyle beraber istediğiniz lastiği takabilme kuralı bence çok saçma bir kural. Yani o an oraya araç nasıl giriyorsa bence en azından o şekilde çıkması gerekiyor. Yani bir pit stop yapacak yani bir atıyorum bir kanadınız kırıldı diyelim ki kırmızı bayrak sallandı ve bir şekilde oraya girdiniz. Yani e, o, onun bile bence değiştirilemiyor olması ya da atıyorum değiştirilebilecekse bile grid cezası olması vesaire gibi e, kuralların olması gerekiyor bence. Yani kırmızı bayrak sonu işte giren araçların lastik değiştirmesi e, çok saçma bence. E, çok yani Nasıl bir böyle bir karar verildi ne, yani altında ne yazıyor açıklamanın bilmiyorum ama e, bence çok mantıklı değil. E, ama sonuç olarak baktığımızda... E, tamamen Verstappen'e yarımış bir zar oldu Red Bull tarafından.
0: Ben şöyle düşünüyorum yani senin söylediğin konu biraz daha yapısal bir konu. yani Bu bu sezon ilk defa olan bir durum değil. Geçen sezonda vardı kırmızı bayrak altında lastik değişimi ya da başka komponent değişimi. Ee, onun tartışması daha farklı olabilir. Ee, ben de bu konuda senin fikirlerine çok katılıyorum. Ee, fakat bunun haricinde bence buradaki daha kritik bir nokta 5 tur boyunca güvenlik aracıyla tur atılıyor pist üzerinde ve kırmızı bayrak bu 5 turun sonrasında geliyor. Yani ve diyorlar ki bariyerler hiç düzeltilemeyecek gibiymiş. Dolayısıyla böyle bir kırmızı bayrak yapalım. Herkes dursun ondan sonra devam edelim. Yani bu şöyle geliyor bana. Birazcık daha, daha pratik zekayı gerektiren bir durumdu. Şimdi bariyerlerin düzeltilemeyecek gibi olması birinci ya da ikinci turdaki yani güvenlik aracı esnasında birinci ya da ikinci turda anlaşılabilirdi. Çünkü bunun kararını e, orada bir bir görevli bakıyor ve diyor ki bunlar düzeltilmez ya da daha uzun sürer bekleyelim. Ee, şimdi onlar bundan emin olamayıp hallederiz deyip mi devam ettiler? Eğer böyle devam ettilerse Michael Massey ilk defa bir Formula Yarış yarışı düzenlenen bir e, ülkede ve ilk defa bu işi gören bir organizasyon ekiplerine, stübert'lerin yaptığı yorumlarına inanarak mı yarışı devam ettirdi? Ee, bu bana birazcık şey geliyor, tuhaf geliyor daha pratik bir şekilde hiç gerek yok kırmızı bayrağı hemen çıkartalım yarışı hani turları boşuna attırmadan e, sonra devam ederiz diyebilirdi ya da ne olursa olsun daha kısa sürede onu bitirtip yarışa tekrar başlayabilirdi ki bazı pilotlarda zaten duvar gayet iyi görünüyordu niye değiştirmekle uğraşıyorlar niye kırmızı bayrak aldık dedi bunu şu anlamda eleştiriyorum bu tarz sorunlar teknik şeyler geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de yaşanmamış olabilir ya da bundan sonra yaşanacak olabilir başka pistlerde de bunlar sorun değil fakat buradaki alınan kararların şampiyonaya etkisi olma ihtimali beni şahsi olarak çok huzursuz durumda bırakıyor o da şu Verstappen pite girmedi orta hamurla devam ediyor ve 5 turla orta hamur lastiklerini hiç yıpratmadan pist üzerinde rahatça e, lastiklerin ideal ısısını bularak o, o ısıda tutarak tuta, tur attı. Arka tarafta Mercedesler taptaze sert lastiklerini 5 e, turluk yani bir, birinci turda girmediler diyeyim 4 tur güvenlik aracı altında attılar. E, yeterince hızlanamadılar belki lastiklerini ısıtamadılar. Ya da üzerindeki en verimli olan o kaygan e, kağıtçının ilk başlangıcındaki kısmı kaybettiler gibi gibi. Yani bu bugün Mercedes Red Bull içindir. Yarın tam tersi olur ya da başka birileri dahil olur. Bu anlamda bunun gibi teknik kararların yarışın performansına böyle bir yerde etki etmesi çok doğru olmuyor diye düşünüyorum. İstersen olaylar örgüsüne... Bu sene
1: bir de bunu birçok kez konuştuk özür dilerim. Yani... E... Bu sene geçen senelere göre daha mı çok aksiyon oluyor? Daha mı çok karar veriliyor? Neden bu şekilde daha çok bunu konuşuyoruz bilmiyorum ama bu sene bunu birçok kez konuştuk. Cezaları çıkan işte masinin Kararları.
0: kararlarını yani
1: ya birçok kez birçok kez bunları eleştirdik ya da anlayamadık. Yani hep konuştuk burada. bu sene özelinde Verstappen de yarı sundu söyledi. Yani bu spor artık spor yani cezalar ve çıkan kararlar, kurallarla e, yönlenmeye başladı. Eski hali biraz uzak olmaya başladı gibi açıklamalar yaptı. Hani gerçekten e, az sonra tekrar konuşacağız farklı yerlerde. E, çıkan kurallar ve kararlar e, biraz bu durumu biraz zora sokuyor bence temiz bir e, sene sonunda konuşulduğunda. Yani özellikle son hafta, e, son yarışta e, benzer kararlar, benzer cezalar çıkarsa çok ciddi anlamda soru şartları olan bir sene olarak kalacak bence.
0: Daha sonrasında kırmızı bayrakla birlikte tüm pilotlar pit yoluna dizildiler ve bir kez daha start oldu. Bu sefer Verstappen Hamilton Bottas sıralamasıyla gerçekleşti start. İkinci startta Hamilton oldukça iyi kalktı. Verstappen'in çok yakınına yaklaştı hatta birazcık önüne de geçti. Fakat Verstappen daha sonrasında birinci virajdaki şikanı şık kesti. Ve öne geçti derken 1-2 viraj sonrasında arkadaki pilotlarda gelince arka tarafta e, korkulan kazalardan birisi gerçekleşti. Hatta biz de izlerken konuşuyorduk hatırlarsan. E, Lökler peresle temas etti. Perez spin attı. E, dolayısıyla ortalığı biraz o, o esnada karıştırdı. E, Perez'in spinini gören, görünce arka taraftaki pilotlar ister istemez yavaşlayıp e, Perez'in olmadığı Kısımdan pistin onun e, Perez'in aracının kat, ka, kaplamadığı kısmından Geçmeye çalıştılar ve bu yavaşlama Esnasında da en gerilerde olan Nikita Mazepin aniden önünde Frene, bas, frene basan Russell'a Arkadan çarptı ve o da e, Çok ciddi bir kaza e, Yaşadı burada Senin söylediğin bir şeye ekon yapmak istiyorum yani Onun kanıdı olarak izleyenler Dinleyicilerimiz tam o anı hatırlayacaklardır Löklerin temasından sonra Perez'in aracı e, Spin atmaya başladı esnada yani pistin genişliğini dikine kestiği zamanda bilmiyorum fark ettin mi ama pistin zaten enlemesine boyunun yarısını neredeyse tek bir araç e, kaplıyordu. Yani dikey bir şekilde orada bulunan bir araç kaplıyordu. Bu da senin söylediğin gibi yani pistin ne kadar dar olduğunu aslında gösteriyor. Dolayısıyla bir kaza esnasında yani arka taraftakilerin kurtulma şansı %50'ye düşüyor otomatik olarak oradan ve tek başına geçiyorlarsa eğer tek başına geçmiyorlarsa ya da bir iki araçta o kazaya karıştıysa arka tarafın o kazadan kurtulma şansı yok gibi. E, tüm bunların paralelinde istersen yani Mazepin Russell olayı birazcık daha dolaylı gerçekleşen bir kazaydı ama öncelikle Lökler-Perez olayını nasıl değerlendiriyorsun? Sence burada e, herhangi bir ceza vesaire gibi bir durum çıkmalı mıydı yoksa bir yarış olayı mıydı?
1: Bence yarış olayıydı. Çünkü o hani viraj olmayan viraj bahsettiğimiz virajlardan bir tanesinde de Lokler sıkıştı zaten duvara. Yani o kadar sıkıştı ki hani Perez de söyledi hani Perez beni görmedi herhalde orada olduğumu ya da görmek istemediği gibi bir şey söyledi. Adamın gidecek yeri yok zaten. E, tamamen Perez sıkıştı orada ve sonucunda Perez e, spinatı dediğin gibi çok haklısın. Yani araçlar, devasa araçlar zaten bizde yani çıplak gözle görme şansımız oldu bu sene. E, yani yolun yarısını kapatıyor dediğin gibi dönmeye başladığında. Yani ikinci bir aracın geçebilmesinin imkanı yok. Yani imkanı yok derken hani o boşluktan iki aracın birden geçmesinin imkanı yok. da önde olan karma şeyi hani bir boşluk diyorum. Çünkü bir de şey var. Hani tam araç yolu kapatıyor. Bir de ortaya saçılan e, araç parçaları, e, karbon fiberler var. Üzerinden geçtiğinde lastiğin patlıyor. Tabanına zarar veriyor vesaire. Yani yavaşlayıp en uygun yerden geçmeye çalışıyorsun. Yavaşlarken de zaten kazayı gören göremeyen bir şekilde Mazepin'de gidip arkadan Russell'a çarptı. Yani burada birçok kez hatta pilotların sıkıştığını gördük. Birçok kez hatta temas ettiklerini gördük birbirlerini. Ya yani şöyle baksan Hamilton'dan tut Ocon'a, Fetel'e, Raycon'a her birinin ya ön kanat değiştirdiler birkaç defa ya da her birinde bir çizik var, bir kopuk parça var, bir şey var yani e, dashboard da var. Bir yerlerden durmadan Doğru. E, her tarafında çizikler var arabaların. hani O yüzden e, çok çok ciddi dar bir pist ve kaçabilecek bir yer yok. Yapacak hiçbir şey yok. E, o yüzden bence yarış kazasıydı Lökler ve e, Perez'in Perez e, kazası. Ama tabii Perez'in yarış dışı kalmış olması ve puan alamamış olması... Biz tabii tamamen burada e, Verstappen ve Hamilton mücadelesine odaklandık ama... Bir de atlamamız gereken Mercedes Red Bull çekişmesi vardı ama bu yarış özelinde Mercedes almış olduğu puanlarla ve Perez'in de puan alamamasıyla beraber Red Bull tarafı çok ciddi yarı aldı diyebiliriz bu yarışta da
0: ben de sana katılıyorum yani Perez de zaten ilk başta daha heyecanlı bir şekildeydi ama yarış bittikten sonra gerçekten görmedim lökleri orada ama anladım ve görüntüleri izlediğim kadarıyla onun da kaçacak bir yeri yokmuş benim de kaçacak bir yerim kalmadı dolayısıyla talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldık şeklinde yorum yapmıştı bu kazalar sonrasında doğal olarak kırmızı bayrak tekrardan çıktı ve pilotlar bir kez daha pit yoluna dizildiler bu esnada Red Bull pit duvarıyla FIA arasında konuşmalar görüşmeler devam etti ee, ilk virajda Ferstapen'in şikanı kesmesi sebebiyle e, enteresan bir durum oldu ve Michael Massey şöyle bir şey söyledi ee, Ferstapen'in ilk virajda kestiğini siz de biliyorsunuzdur görüyorsunuzdur e, isterseniz bu konuyu kırmızı bayrak altında, yani bunu Türkçesine söylüyorum tabi böyle konuşmadılar ama hani tatlıya bağlayalım. Ferstapene iki sıra gridde pozisyonunu geri vermesi gerektiğini söyleyelim. E, ve bununla birlikte yarışa tekrardan başlayalım. Bu şekilde komiserler kurulunun ekstradan bir inceleme yapmasına gerek kalmayacaktır. E, böyle bir teklifle geliyorum size. Ne dersiniz dedi. Christian Horner'ı da tabii ki de hemen kabul ediyoruz dedi. Ve doğru sıralama Ocon Hamilton e, Ferstapen şeklinde olacak doğru mu dediler e, O da doğruladı ve e, yarış tekrardan bu şekilde başladı Şimdi çok olay esna olay örgüsü çok yoğun olduğu için her birini kaçırmadan da yorum yapalım istiyorum İstersen kısa kısa devam edelim e, FIA yarış direktörünün takımlarla böyle bir teklifle gelmesi böyle bir pazarlık üzerinden konuyu ilerletmesini nasıl yorumluyorsun Şö Şöyle... inceleme
1: yapılmadan yani söylediğine göre inceleme yapılmadan bu arada. Evet. Masih bununla ilgili bir açıklama yaptı aslında. Yani bu bir bir teklif değil dedi aslında. Yani bu çünkü bu yani bir e, tam doğru kelimeyi bilemiyorum bende ama hani bu teklif değildi gibi açıklama yaptı. Bu arada şöyle bir şey önce sanırım Red Bull tarafı Ocon, Verstappen, Hamilton olacak, değil mi? deyince hayır, sıranızı Hamilton'a vermeniz lazım demişlerdi. Onlar da tamam o zaman dediler ama ben yorumumu yapmadan önce tekrar şunu söylemek istiyorum. Bence Hamilton da mesela e, burada mesela Verstappen'in üzerine kapandı. Yani burada Verstappen'in şikanı kesmesinin sebebi de evet belki frene basması gerekiyordu Verstappen'in durumundan dolayı ama Hamilton içerideydi ilk virajda ama ikinci viraja girerken Verstappen önüne kapanmıştı. Yani içeride kaldığı yerden sonra tekrar içeride devam etmesi gerekiyorken bence mesela şahsen burada da bir e, evet şikanı kesti ama en azından bir sorgulanması lazımdı hiç ben konuşul, konuşulmadı bile yani o, o beni çok şaşırttı en azından e, ben öyle gördüm ve bir, birkaç yerde daha okudum e, bunu düşünen birkaç kişi daha vardı ama tabii tekrar asıl konuya gelirsek yani, hiç, yani az önce konuştuk ya hiç görmediğimiz kurallar değişik ilginç e, kararlar çıkıyor vesaire diye e, bence de bu da çok hiç görmediğimiz belki de hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir kuraldı. Tabi bir de bunu şöyle değerlendirmek lazım. Mesela yarış ilerlerken bir sonraki az konuşacağımız konulardan bir tanesi haksız bir kazanç elde ettiğinde FIA tarafı tekrar dönüp e, takımlara pozisyonunu geri vermesi gerektiğini e, iletiyor. Eğer takımlar bunu kabul etmemesi durumunda e, süre cezası veriliyor takıma ve pilota. E, bu da e, aslında bu olay olduktan sonra hemen bir kırmızı bayrak çıktığı için zaten Masi de bunun açıklamasını yapıyor. Yani hemen kırmızı bayrak çıktığı için bunu sorabileceğimiz yer aslında red flag altında beklenirkenki kısımdı. Yani bu tekrar yaş başladıktan sonra sorabileceğimiz bir yer olmadığı için böyle bir açıklamayla gitmek durumundaydık. Eğer kabul edilmeseydi komiserler kuruluna gidecekti ve komiserler kurulunda da hakemler kurulunda da Çıkacak cezayı kabul etmeleri gerekecekti. Bu yarış sonunda eklenebilecek bir süre cezası ya da yarışa başlarken tekrar ikinci bir start alınacağı zaman da üçüncü bir start alınacağı zaman grid cezası gibi seçenekler olabilirdi. Burada tabii en makulü Red Bull takımının bunu kabul etmesiydi ama e, ilginç olaylar üst üste geliyor olmasından dolayı ee, bu da bize çok değişik gözümüzde ama normal yarış devam ediyor olsaydı zaten prosedür gereği tekrar fiyat takımlara gidecekti aynısı aslında kırmızı bayrak altına yaptı ama hiç görmediğimizde Masi'nin de belası yani adamın hakikaten şansına değişik şeyler geliyor başına ee, bu da onlardan bir tanesiydi bence tekrarını bir daha göremeyeceğimiz olaylardan biriydi yani.
0: Daha sonrasında bu gridle birlikte Ocon Hamilton Verstappen üçlüsüyle yarış üçüncü kez start aldı ee, burada daha henüz ilk virajda aslında daha kritik bir nokta var. Ondan bahsetmeyi unuttum unuttum. Üçüncü kez starta giril girilmeden başlanmadan önce Ocon ve Hamilton sert lastikle tekrardan greti dilediler. Verstappen bu sefer ortamura geçti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 17. ya da 18. tur olması gerekiyor bu şeyin, bu durumun. Yani yarışın daha bitmesine 32-33 bir zaman vardı ve Verstappen orta hamurla e, yarışa başladı. Belki daha sonrasında oluşabilecek yeni bir güvenlik aracı periyodu ya da bir kırmızı bayrak ile birlikte e, şansını orada değerlendirmek için bir risk de almış olabilir diye düşünüyorum. E, start verildikten sonra Verstappen lastik hamur avantajı ile birlikte... Hem Hamilton'ı hem Verstappen'i geçti ve kendine ön sırada yer buldu. O konu ikinci sırada Hamilton üçüncü sırada kaldı. Hamilton yaklaşık bir, bir buçuk tur içerisinde o konuda geçti ve daha sonrasında arka arkaya devam eden bir yarış oldu. Fakat burada yine ufak olaylardan bir tanesi. Önce Suno'da Fetal ikilisi ilk virajda birbirlerine temas ettiler. E, Suno da burada epey e, sıkıntılı bir durumda kaldı diyelim e, çünkü o da yine acemiliğin vermiş olduğu şeyle durumla birlikte e, kendini pis dışında buldu ve Fetel'i de birazcık orada harçalı, harcadı paramparça etti aracını e, daha sonrasında Fetal tam oradan kurtuldum e, aracı bir şekilde ayakta tutacağız yarışa devam edeceğiz derken yine bir aynı şekilde ilk virajda bu sefer e, yanlış hatırlamıyorsam ilk virajda Raikkonen ile temas etti ve bir kez daha aracından parçalar döküldü. Yani tüm bu temaslardan itibaren sürekli e, yarışa e, sanal güvenlik aracı girmeye başladı. Yani yarış tam temposunu bulmuş ilerlerken birden sanal güvenlik aracı geliyor, tekrar yavaşlıyoruz. Tekrardan başlıyoruz, yine yavaşlıyoruz. Tekrar başlıyoruz, yine yavaşlıyoruz. Yani yaklaşık, yaklaşık 3-4 adet e, sanal güvenlik aracı meto periyodu oldu ve bunların tamamı da temaslardan yaşanan e, araçların piste bıraktığı Parçalar. Yani basit olarak bu şekilde açıklayabiliriz. E, ama enteresan olan kısım sanal güvenlik aracı periyodu bitip yeşil bayraklar e, çıktıktan sonra dahi hala pistte bazı büyük parçaların olduğunu gördük. Yani ya hakemlerin gerçekten gözünden kaçtı bu ya da e, pist görevlilerinin gözünden kaçtı. Burada hakemlere daha çok dikkat etmek daha önemli olacaktır diye düşünüyorum pist görevlileri ilk defa bu yarışı organize etmeye çalıştıkları için. Bu anlamda sanal güvenlik araç periyotlarıyla ilgili düşüncen ne oldu? Çünkü anlaşılan ki bu pistte bu böyle sık sık görünebilecek bir durum olacak önümüzdeki
1: yıllarda da. Yani e, Alonso çok bunu net bir şekilde açıkladı zaten yarış sırasında Biz de takım telsizinden bunu duyduk. ya yani biz 300 ile gidiyoruz burada. E zaten ufacık dar bir pist. Yani gel <gülüyor> gitmeye doğru. çalışıyoruz. Bir de pist üzerindeki şeylerden kaçıyoruz. Yani gerekiyorsa güvenlik aracını sokun abicim sanal güvenlik yerine. Duralım yavaşlayalım tertemiz yapın çıkalım yani Temizlik. çocuk oyuncağı oldu duruyorsun kalkıyorsun duruyorsun kalkıyorsun hala pislik var abi hakem şey orada yani ben televizyondan izliyorum ben görüyorum ya adamlar giderken yani hakemler kurulu bunu izlerken görmüyor mu yani orada mutlaka görüyorlardır ama artık hani adamların da muhtemelen o kadar çok şeyi var ki dikkat etmesi gereken yer, muhtemelen gözden kaçıyor yoksa hani koskocaman o eğimli olan hairpin'in Çıkışında löp diye ortada bir tane duruyordu yani. FETE'nin altından koptu yanlış hatırlamıyorsam. Ya da sağından sondan bir yerden koptu. Yani bu sanal güvenlik araçları, periyotları gerçekten çok amatörce oldu bence.
0: Alonso'nun yorumu zaten sanki buradaki durumu bayağı şey... Evet. bir şekilde açıklayan bir konuydu gibime geliyor.
1: Çok, çok net açıklayan bir konuydu. Hani zaten onun sonrasında tekrar son kez bir tane daha sanal güvenlik aracı çıktı ve... ...her şey toparlandı gitti. Şimdi... E, bu şeyden çok kısa bahsetmek istiyorum. Tekrar ikinci starttan bahsetmek istiyorum. Ee, üçüncü. Üç oldu. Üçüncü özde doğru üçüncü. <gülüyor> Red Red Bull'un e, Verstappen'deki orta hamur zarı e, bence ilk e, güvenlik aracı periyodundaki pite girmeme zarından daha güzel bir zar. Çünkü
0: bence de bence e, de
1: daha büyük bir yani risk. Yani ve pilot ne diyorsun ki kardeşim ben seni orta hamuru tekrar piste sokacağım. Hamilton yani ne olacağını bilmiyorlar belki lastiklerinde ama hani sert hamura devam etse bile yani sen onu startta geçeceksin sonra pozisyonunu kaybetmeyeceksin bakacağız çağrımıza önce biz bir pozisyonu alalım pist üstünde sonra düşünürüz modundaydı bence ve çok eee Güzel bir karardı yani. Takdir Ki edilesin stratejiydi geldi. yani. Tak, evet.
0: Şey bu arada hani riskli ama helal olsun denilebilecek bir risk sanki.
1: Evet ben pilotuma güveniyorum. Benim pilotum burada alacak bunu ve devam edecek modundaydı. Burada şöyle bir nokta var. Şimdi bir Ocon, iki Hamilton, üç Verstappen. Verstappen Ocon'un arkasından kalkıyor ve dışarıdan aslında yani ilk biraz sola olduğunu düşünürsek dışarıda kalıyorlar diye hatırlıyorum. Bir ve üç Olan Doğru, e, pilotlar. Şimdi Ocon kalkıyor. E, bir önceki kalkıştaki aslında Verstappen'in olduğu yerden Hamilton yine aynı yerde. İkide kalkıyor yine Hamilton. E, ilk ikinci kalkışta da oradaydı. Şimdi ilk, ilk ikincisinde Verstappen şikanı kesti diye ceza aldı. Ama Hamilton üzerine kapandı dedik. Şimdi burada da mesela Ocon 1 gidiyor. Hamilton 2 geliyor. Verstappen soldan zaten ikisini birden geçiyor ama Hamilton mesela bu sefer Ocon'u sıkıştırmıyor. Çünkü Ocon'la işi yok. Ama bir öncekinde mesela Verstappen üzerine kapanmıştı mesela. Hani Hamilton'ın hareketlerini ikinci ve üçüncü startlarda izlediğimizde zaten pozisyonunu korumak için aslında bir önceki startta Verstappen üzerine kapanmayı daha net görebiliyoruz ki burada Ocon da pist dışına kaçmadığı için Hamilton'ın zaten sağ ön Kanadın yani ön, kanadın sağ tarafının e, bir e, ufalandığını, bir şey olduğunu zaten orada görmüştük. Bir zarar gördü orada. Ama e, burada tabii çok bir e, komiser vesaire girmedi işin içine tabii ki de ama e, bence Hamilton'ın bu iki starttaki hareketleri incelendiğinde ikisinin çok farklı e, davrandığını e, görebiliriz. Hamilton da orada gerçekten o konuda yaşadığı temas sonrasında kanadına çok daha ciddi bir hasar gelmemesi onun açısından çok önemli bir noktaydı bence.
0: Daha sonrasında sanat güvenlik araçları periyodu bittikten sonra Hamilton adım adım ile birlikte yaklaşmaya başladı. Kritik olan nokta şu ikinci ve üçüncü sektörde o kadar hızlıydı ki Mercedes'in yani daha bu düzlükte geçilen yerlerde zaten DRS olmadan bile DRS varmış yaklaşıyorlardı. Hatırlarsan Start finish düzgünün sonunda yani yeni tura başlarken 06 07 saniye olan fark birinci sektör bittiğinde 1.1 1.1 işte bire 1.1'e falan çıkıyor daha sonrasında tekrardan 05 06'ya düşüyordu diğer sektörlerde yani tur içerisinde aradaki fark epey bir şey yapıyordu dalgalı bir şekilde ilerliyordu ee, bu, bu esnada Hamilton iyice yaklaştı artık lastiklerin de avantajı birazcık ortaya çıkmaya başladı ee, Ve Verstappen'e doğru bir hamle yaptı ve geçiş esnasında Verstappen epey de geç bir fren yaptı ee, Bununla birlikte dışa taştı, dışarı taştı Verstappen ve tekrardan önde devam etti ee, Bu anlamda Verstappen önde Hamilton dışarıda giderken zaten asıl kaos konuşulmaya başlandı ...işte dışarıdan kesti... ...yerini geri vermesi lazım... ...şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye... ...takımlar FIA'yla konuştu... ...FIA takımlarla konuştu... ...şöyleydi böyle derken birkaç tur devam etti... E, ...ve sonunda Ferslapen'e yerini geri vermesi gerektiği söylendi. Bu esnada... E, ...Hamilton... ...bu şekilde Verstappen'in arkasında takip ederken... E, ...son düzlükte... ...arka taraftaki son düzlükte... E, ...yani son... E, ...Hayrpin'e gelip... E, start-finish düzlüğüne çıkmadan önceki son düzlüğün olduğu bölümde Verstappen epeyce yavaşladı. Hamilton onu arkadan takip ediyordu. Söylenen o Hamilton kulaklıktan telsizden herhangi bir uyarı almadı Verstappen'in yerini kendine vereceğine dahil. Bu esnada anlaşılmayan bir şekilde Verstappen fren yaptığını düşündü. Bundan kaçayım derken çarptı arkadan, kanadında epey bir hasar oluştu. Ve bu çarpma sonrasında Hamilton, Verstappen tekrardan gazlayıp yoluna devam etti. Hamilton arkada kaldı. Ee, sonrasında Hamilton turlar geçtikten sonra tabii zamanı korudu. Tekrardan yaklaştı. Start düzlüğüne böyle yakın bir şekilde geldi. Ee, birinci virajda birazcık sıkıştı. Yani orada geçemedi. Verstappen birisi devam etti. Ee, sonrasında da 5 saniyelik bir ceza geldi. Verstappen'e. Ee, ve bununla birlikte de Hamilton ilerleyen zamanlardaki turda son virajda Hamilton e, Verstappen'e doğru yaklaştı ve biraz daha rahat geçti. Verstappen bu anlamda boşluk bıraktı. Ee, bu noktada e, Verstappen ve Hamilton'ın bu temasını nasıl yorumluyorsun? Ee, benim aklıma şey geldi tabii ilk yarışın o esnasında e, hatırlarsın belki 2017 olması lazım 2017-2018 Bakü'de e, Fethel'in Hamilton'ın kendisine bir fren testi yaptığını düşünerek güvenlik aracı arkasındayken sinirlenip yanına geçip... ...önce arkadan çarpıp daha sonra yanına geçip yandan çarpma konusu aklıma geldi. Bu sefer Hamilton önde olan taraftı, şimdi arkada olan taraftı. Bu anlamda bu konuyu nasıl yorumlayacaksın?
1: Şimdi önce şey söyleyeyim. Ee, yani ilk sektörde fark 1.4-1.5'lere düşüyor, son 2. ve 3. sektörde 0.8'lere düşüyor dedik. Bununla ilgili de zaten Christian Horner yarış sonrası çok güzel bir açıklama yaptı aslında güzel ve biraz da sert bir açıklama yaptı aslında. Bence sert bir açıklamaydı. İlk, ilk sektör virajların olduğu ve sürücü kabiliyetine ihtiyaç duyulan bir sektör. İkinci ve üçüncü sektörler nispeten daha düz e, sektörler. Düzlükte herkes aracı kullanır. Önemli olan burada ilk sektördeki virajlardaki pilotajdı aslında. Yani i̇kinci ve üçüncü sektörde hızlı arabayı versen herkes kullanır gibi. Böyle hem Hamilton'a aslında hani sen iyi bir sürücü değilsin. Aracın iyi olduğu için ikinci ve üçüncü düzlükte hani yakalıyorsun gibi bir e, demeç verdi. E, zamanlarda aslında bu doğruluyor ama. Ama tabii
0: çok şöyle enteresan bir nokta var orada. Sıralama turlarında da Verstappen son sektörün son virajında kaza yaptı.
1: Ya evet evet öyle. E, ama yine de zamana bakarsan ilk sektörde de gerçekten çok hızlı gidiyordu yani Verstappen'de ama... Doğru yani o söylediği düzlükte herkes araç kullanır da duvara çarptı kendi sürücüsü. Ee, yani maalesef oluyor ama orada sert bir açıklama oldu aslında. Hep konuştuğumuz takımların artık dahil olduğu alanlardan yine bir tanesini gördük. Şimdi burada yerini vermesi gerektiği, yani biz de yaşa izlerken hep konuşurken zaten ben de çok benzer bir yorum yapmıştım. Olabilir mi acaba demiştim. Gerçekten sonrasında öyle olduğu e, çıktı. Burada tabii Mercedes takımı Bilmiyorum ben sonuçta Red Bull takımı biz yerimizi vereceğiz dedikten sonra ya da konuşuldu mu hakemler kuruluyla bilmiyorum Mercedes'in haberim yoktu ya da Mercedes'in haberi vardı hem söylemediler ya burada Verstappen'in bence de yer vermesi vereceği için yavaşladı ama hem haberi olmadığı için biraz şey oldu ama ya Verstappen'in yaptığı da gerçekten büyük bir ayıp yani gerçekten bir brake testing var. Yani gözde de Hamilton'un ekranından, Hamilton'un kamerasından çok net bir şekilde gözüküyor zaten yarış sonunda da bakıldığında orada bir brake testing olduğu görüldü. Yani özellikle tam Hamilton'a geçeceğiz zaman frene bastığı görüldü ama Hamilton'ın da bunu fark ediyor olması gerekiyordu bence. Yani bu kadar yavaşlamasından onun hani yol ver, veriyor olduğunu anlayabilecek tecrübede olan bir pilottu. Ee, bir hava koridoru yakalamak için çok yaklaştı yanın hava koridoru yak yakalamadan yanından geçiyor olsaydı belki de atıyorum hava koridoruyla hızlanıp geçecekti çünkü arkasından hemen tekrar ee, Verstappen hızlanmasından korktu belki de ama yani hem Verstappen'in yaptığının ee, bilerek bence bilerek duvarında bilerek olmasının en büyük göstergesi de Emal'tın çarptan sonra hemen hızlanıp devam ediyor yani madem yol vermeye çalışıyorsun tam break testing yapıyorsun belki. Adam çarpınca bir dur bari. Hani hemen hızlanma da hani adam bir geçmeye devam etsin hani çarpınca sen devam ediyorsun e, yani yer vermedin ki kardeşim niye durdun o zaman yani hani amaç neydi yavaşlamak falan böyle değişik değişik konular var e, ama bence e, burada e, aldığı ceza da haklı e, Verstappen'in yani aldığı ceza doğru yani e, bence burada Verstappen'in bir e, o ailesiyle yaşadığı tramvadan ortaya çıkmış hali var. <gülüyor> ben böyle şey yapıyormuşum kaydın başındaki şey. Yok cidden yani e, Verstappen'in orada e, bir e, yarış gerginliğiyle beraber yapmış olduğu bir e, ne diyeyim hata var bence.
0: Şöyle yani ilk başta tabii farklı bir şekilde yorumlansa da yarış bittikten sonra telemetri verilerine bakarak konu net bir şekilde ortaya çıkacaktı. Biz de aramızda bunu konuşmuştuk. E, bu anlamda Verstappen'in Burada bir fren yaptığı e, ortaya çıktı. Aslında ilk başta e, fren yapmadığı sadece ayağını gazdan çektiği söyleniyordu. Daha sonra telemetre verilerinde çıktı. Yani 2.4 G'lik bir fren var. E, bu birazcık işte şey geliyor bana. Yani doğru ya da yanlış ya da şöyleydi böyleydi demiyorum ama bu mesela e, artık bu noktada o kadar adil bir yarışma gibi gelmiyor. Her ne kadar verstappen bunu e, kasıtlı bir şekilde yapmamış olsa bile e, bu o kadar çok şey gelmiyor çünkü takımın orada e, pozisyonu geri ver fakat bunu stratejik bir yerde yap e, yorumunu da duyduktan sonra yani yarış bittikten sonra tüm bunların hepsini duyuyoruz e, parçalar çok birleşiyor e, ve bu anlamda birazcık bana şey geliyor soru işareti geliyor bunu neden böyle düşünüyorum? Çünkü Verstappen bu sene Hatırlarsan daha önceki bölümlerde Bunu konuşmuştuk Güvenlik aracı arkasında Güvenlik aracıyla Aracının pistten çıkışıyla birlikte yarışı En iyi başlatan isimlerden bir tanesiydi Hatta övmüştük yani bir Hamilton'ı daha önce bu konuda çok uzman bilirdik Bu sene bu konuda birçok kez Verstappen'in başına geldi ve o her zaman çok iyi noktalarda, çok iyi yerleri seçti ve çok iyi hızlanma periyotları yakaladı diye. Ya yani ben bunu da biraz böyle görüyorum yani bunu bir güvenlik aracı periyodu gibi görüp önce yanından geçmesine izin verip doğru alanda o pozisyona yakalasaydı bence Verstappen her şekilde geçebilirdi. Bu birinci konu. Yani Hamilton tekrardan geçmekte çok sorun yaşamazdı. Dolayısıyla yerine böyle bir break ile vermek zorunda kalmazdı. İkinci olan kısım ise bundan sonra başlıyor. Ee, bence Ferslapendi şunun farkındaydı ee, eğer her ne olursa olsun yani önde de kalsa arkada da kalsa bu lastiklerle yarışın sonuna kadar gidemeyeceğinin farkına vardığını ben düşünüyorum bu aşamada ee, o yüzden bu sebepten dolayı birazcık da ortamdaki ısıyı arttırmak için böyle bir e, durumla karşı karşıya kalmış ya da böyle bir durumu ortaya çıkartmış e, olabilir diye düşünüyorum ee, ama neresinden bakarsanız bakın oldukça riskli bir durumdu yani burada yani bir diskalifiye kararı çıksa şampiyona bambaşka bir noktaya gidebilir yani bence çok göze alınabilecek hareketler değildi ve bu anlamda da daha önce 4 kez şampiyon olmuş Christian Horner ve Red Bull takımının yönlendirmeleri ve yorumları sezon boyunca yani böyle benim aklım almıyor gerçekten böyle durumlarda neyse ki şampiyona son yarışa gitti Verstappen ee, yarış sonunda e, bu break testingi tespit edildiği için 10 saniye ceza aldı ve 2 e, ceza puanı daha eklendi e, kendi karnesine e, herhangi bir sorunu olmadan bitirdi ama e, çok daha büyük durumlarla karşı karşıya kalabilirdik diye düşünüyorum e, bunun sonrasında da zaten e, Hamilton daha sonrasında Verstappen de geçmişti ee, en azı tur zamanını da elde ederek Edobe Samuelson epeyce bir fark oluşturdu arka tarafta Ferslapen'in lastiklerinin bitmesiyle birlikte ee, ve yarışı kazandı yarışın sonunda Verstappen lastiklerimi değiştirmek için pite gelebilir miyim diye sorduğunda olumsuz ee, çünkü arka tarafta o ve Bottas birbirine çok yakın yeteri kadar boşluğumuz yok yorumunu aldılar bu, bu sebeple de Ferslapen gitgide e, tur zamanı azaldı ve bite e, girip bir en hızlı tur denemesi yapabilecek bir boşluğu kalmamış oldu. Daha enteresan kısımda son düzlüğe kadar Bottas'ın Ocon'u zorlaması son birkaç tur boyunca hatta bir ara biraz öne geçti son e, şeyde e, son turda sonra Ocon tekrardan yerini aldı derken son düzlükte Bottas DRS'yle birlikte 0.1 saniye önünde Ocon'u geçti ve podyum yaptı. E, bu anlamda son virajlarda olanlar hem stratejik açıdan Dan pite girememesi, Hamilton'ın en azı tura alması ve bununla birlikte senin de aslında yayının başında söylediğin gibi Bottas'ın, Mercedes'in takıma şampiyonasındaki yerine katkıda bulunması bizi nasıl bir son haftaya doğru
1: sürükleyecek? Ee, bir kere kazadan sonra sen çok doğru bir yere değindin. Yani Verstappen'in diskalifiye vesaire gibi konular tartışılıyor da özellikle o kaza sonrasında Hamilton'ın zaten daha önce Okon'la temas ettiği o kanadın sağ ön tarafı kırılsa kopsa bir şey olsa ve Hamilton yarış dışı kalsa ya da tekrar pite gelip e, kanada değiştirmek durumunda vesaire kalıyor olsa belki Verstappen çok çok daha bir ağır ceza gelebilirdi yarışı. Hamilton kazandığı için belki de sadece bu yarış sonrasında bir 10 saniyelik cezayla kurtuldu diyebiliriz ki arkasında gelen Bottas ve Okon'un neyse ki bir yarışması sonucunda Verstappen'in pite almadılar. Belki de Verstappen'in pite alıp en azı tür deneme sonrasında arkasındaki ile böyle 8-7-8 saniye farklı kazanmış ikinci olmuş olsaydı belki üçüncüye kadar gerilecek ve son haftaya girilirken aradaki puan farkı daha farklı olacaktı. Mercedes takımı evet bir uçuş yaparak yine son haftalarda çok ciddi puanlar topluyorlar. Perez'in de bu hafta üzerinde yine yarış dışı kalmasıyla beraber Mercedes artık çok büyük ihtimalle markalarda yani son hafta Mercedes'te Hamilton ya da Bottas ilk puan alamazsa ya da yarış kalırsa ya da ilk onun dışında kalan olursa ve ve bu takımda çok ciddi puanlar toplayamazsa çok büyük ihtimalle şampiyon olacaklar gibi gözüküyor Mercedes için e, ciddi bir avantaj söz konusu şu anda e, son haftaya girilirken de yani asıl konu aslında Verstappen ve Hamilton eşit puanlarla giriyor olmaları çok uzun zamandır böyle bir şey görmüyorduk e, geçen sene zaten Hamilton İstanbul'da garantilemişti şampiyonluğunu ee, yani muazzam bir son hafta bekliyor bizi. Ee, gerçekten hani ya oldu mu olacak mı kazanacak mı Verstappen şampiyon olabilir mi işte birinci olursa Hamilton yedinci olurlar falanlar filanlar konuşulurken geldik çattık son haftaya her şey belli olacak. Takımlar şampiyonluğu sürücüler şampiyonluğu işte yani her şeyin belli olacağı hafta yani takımların ve pilotların üzerinde çok ciddi bence baskı var şu anda özellikle Red Bull ve Mercedes tarafında ve üzerinde. yani bunu daha önce birçok kez dünya şampiyon olmuş bir, tecrübeli bir pilot mu yoksa başarıya çok çok daha aç olan bir genç pilot mu daha iyi karşılayacak merak konusu ama yani gerçekten son yıllarda izlediğimiz herhalde en en en keyifli son yarış olacak
0: Bununla birlikte istersen e, Suudi Arabistan Grand Prix'sini tamamlayalım. E, çünkü yani konuşulacak birçok konu vardı. Hiçbirini atlamamaya çalıştık. E, hala daha üzerinden geçsek birçok detaylarla birlikte farklı yorumlar da ortaya çıkacaktır. Ama biz her hafta sonu yaptığımız gibi istersen bu hafta sonunda günün sürücüsünü belirleyelim. Senin bu hafta sonu günün sürücüsü adayın kimdi?
1: O konu ya da e, Hamilton aslında benim e, günün sürücüsü adaylarım. Yani e, Hamilton'a daha yakın gibi hissediyorum kendimi çünkü e, yarış içinde işte hatalı bir pit stop, hatalı pit stop kararı sonrası geri düştü, iyi kalktı kötü kalktı hep bir şekilde Verstappen'i takip etti vesaire e, ama e, yarışın e, o konsantrasyonundan kopmayıp e, bir şekilde yarışı e, doğru götürüp yarışı kazanmayı başardı. O'con'un da şansına tabii ilk pit sonrasında, ilk kırmızı bayrak sonrasında Ricardo ile beraber pite girmeyen üst sıralardaki pilotlar oldukları için yanlış hatırlamıyorsam 4. 5. sıralardaydılar zaten ikinci start sonrasında. Ricardo biraz geriledi ama konu hep orada kalmayı başardı. Ee, hani o da olabilirdi belki. Eğer podyuma çıkabilseydi, yani 3.'lüğü koruyabilseydi konuda konuşuyor olabilirdik ama benim tarafımda bu haftanın sürücüsü Hamilton
0: yani şöyle katılıyorum sana aslına bakarsan Hamilton bu hafta sonu gerçekten yani ne kadar berrak bir zihne ve çelik gibi sinirlere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı ee, yani çok zordu hatta yarış bittiğinde hatırlarsan e, hem fiziksel anlamda zorlandı ama bence daha da çok mental anlamda da çok zorlandı bir yarış oldu ee, görüntüleri izlediğimizde kendini arkada kuytu bir yer bulup orada epey kendine gelmek için çok zorlandı ee, yardımcısı Angela Kalın orada ona epey destek oldu ee, bu anlamda bu zorlu yarışı kazanarak bitirmek çok değerli yani günün sürücüsü adaylarından birisi yapar onu ee, o konu içinde ben şöyle düşünüyorum yani sence de öyle değil mi günün hem en şanslı hem de en şanssız pilotuydu en şanslıydı çünkü kırmızı bayraklar sayesinde birden yarışı başlatan hani polde yarışı başlatan bir konuma geldi 3. startta en şanssızıydı bu kadar iyi konuma bir şekilde şansında yardımıyla gelmesiyle birlikte son virajda son düzlükte 0.1 saniye ile podyumu kaçırdı. O yüzden onun için ben de tam nereye konumlandıracağımı bilemedim. Fakat bence benim için biraz daha farklı. Ben Daniel Ricardo'yu günün sürücüsü olarak seçiyorum. Yani onu da şu, şu yüzden değerlendirdim. Özellikle yaz, yaz arasından beri gerçekten formunu çok daha iyi bir noktaya getirdi. Yani sezonun başında herkesin konuştuğu Lando Norris sanki yaz arasından beri ortada yokmuşçasına bir durumla karşı karşıyayız. Dikyardo hem yarış kazandı hem ciddi puanlar aldı. Çok etkileyici performans sergiledi. Hala araca tam olarak alışamadığını söylemesine rağmen etkileyici şeylerde bulundu. Ve ilginç bir istatistik var. Yaz arasından sonra şöyle bir durumu var. Ya hiç puan alamıyor ya da puan aldı her yarışı ilk 5'te bitiriyor. Yani bu bu e, tamam istikrarsız bir performans ama e, doğru pistte doğru araçta kendini doğru yerde bulduğu zaman sonuna kadar zorlayacağını gösterdiği bir durum. E, burada da Suudi Arabistan'da da böyle bir duruma karşı karşıya kaldık. O da 11. sıradan yarışa başladı. E, Q3'e gidemedi. Araçta bir sorun vardı yanlış hatırlamıyorsam şaside ya da tabanda olması gerekebilir. Bu yüzden istediği performans sıralama turlarında göstermesi de yarış tempoçusu çok etkileyici ve McLaren adına bu hafta sonu hem Ferrari ile olan mücadelelerinde tutundukları bir dal hem de ön alanlardaki tempolarını ve performanslarını kanıtlayabilecekleri bir durumla karşı karşıya kaldılar diyebiliriz. Bununla birlikte sezonun artık sonuna yaklaşıyoruz. Zaten sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Abu bir Grand Prix'si ile birlikte Sezon bitecek ve bu sezonun hem takımlar hem de sürücüler tarafında şampiyonların kim olacağını öğreneceğiz. 70 küsür yıllık işte Formula 1 tarihinde tarihte ikinci kez son haftaya iki pilot aynı puanla giriyor. Hala şampiyona da yarış kazanma farkıyla, yarış kazanma sayısı farkıyla Max Verstappen lider olarak giriyor. İkinci sırada Lewis Hamilton var ve aynı puandalar. Muhtemelen son hafta yarışı kazananın e, yani genelde hep o ikisi 1 ve 2 oluyor diye düşünüyoruz ama Yarışı kazananın ya da önde bitirenin şampiyon olacağı bir e, hafta sonu izleyeceğiz. O yüzden tüm hafta sonu boyunca tüm gözler bu ikili üzerinde olacak. Biz de yine yarıştan sonra her zaman olduğu gibi değerlendirme e, yayınımızla sizlerinin karşılığında olacağız. Önümüzdeki hafta 2021 sezonunun son yarışından sonra... Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.